0: Muy bien, hoy vamos a estar en el Salmo 119. Habíamos dicho que eran 22 estrofas de 8 versículos cada, cada estrofa, ¿no? Este Salmo es como una exaltación, bueno, toda la Biblia, ¿no? Pero este Salmo es como la, es una gran exaltación a la palabra. En el Salmo nos vemos, vemos en cada uno de, de estos grupos de, de 8 versículos, vemos eh, muchas palabras que son repetidas diciendo lo mismo de diferentes formas, como la palabra... Estatutos, la palabra dichos, la palabra testimonio, la palabra mandamientos, la palabra juicios Siempre se está refiriendo a todo el contexto de su palabra A todo el consejo que Dios tiene para su palabra, para, para nosotros Concretamente en los versículos que hoy vamos a estar viendo Que es Salmo 119, del 9 al 16 Aquí vamos a ver estos conceptos repetidos como nueve veces Por eso estamos viendo aquí el énfasis que el Señor está dando a su palabra Recordando un poquito la predicación anterior, lo que vimos fue el camino por donde teníamos que entrar. Había ahí tres o cuatro bienaventuranzas de principio, bienaventurados los perfectos de camino, bienaventurados los que guardan la palabra, bienaventurados los que buscan a Dios, y todo este grupo de personas son los que no cometen iniquidad contra Dios, ¿no? Entonces aquí lo que estuvimos viendo es que el salmista primeramente observaba los cuatro primeros versículos que eran el estándar, el estándar de justicia, el estándar por donde nosotros tenemos que entrar. Y ahí vimos el camino perfecto que era Jesucristo. ¿vale? Luego, después de los versículos del 5 al 8, el salmista se mira, a sí mismo, ¿no? se, se mira a sí mismo y entonces lo hace todo para él. Y entonces grita, ojalá mis caminos fueran ordenados para yo no ser avergonzado. Bueno, pues esto es lo que vimos, más o menos, en la predicación del, del, del último día. Hoy, en la segunda parte que vamos a ver, lo que nos va a enseñar es cómo tenemos que andar en este camino que ya hemos empezado a andar. O sea, no, va, no vale, ya soy cristiano, me convertí de más, no, no, ahora vamos a continuar limpiando ese camino. Tenemos que ver que el problema del hombre es el pecado. Y por hacer una leve referencia al pecado, el pecado se originó en Génesis 3, de ahí pasó a toda la raza humana. Salmo 51:5 nos dice que fuimos formados en maldad y en pecado nos concibió nuestra madre. Isaías 1:6 dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana en nosotros. Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso y perverso y Romanos 3:10 dice que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron. Este es el problema del hombre. Así que esta es la lucha que estamos enfrentando contra el pecado. El autor de Hebreos dice que esta carrera, esto es una carrera en la cual nos tenemos que despojar de todo pecado que nos asedia cada día. Así que corramos todos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Este es el objetivo, este es el camino a seguir y a partir de aquí vamos a leer los versículos que nos van a determinar, nos van a decir cómo tenemos que limpiar nuestro camino. Muy bien, vamos a leer los versículos desde, desde el 9 hasta 16, en el Salmo 119. Dice así. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, Señor, enséñame tus estatutos... Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El título de la predicación es que la palabra limpia, pero solo si la guardas. Salmo 119, del 9 al 16. Muy bien, vamos a entrar en los tres primeros versículos, que es más o menos es como la antesala, es el escenario, y dice así que con qué limpiará el joven su camino y la respuesta con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muy bien, este término joven no solamente va dirigido a los que son jóvenes que también, ¿no? Porque alguien podría tener hoy aquí sesenta, setenta, ochenta años y sin embargo ser un joven en Cristo porque lleva muy poquito tiempo en el Evangelio. Así que no importa la etapa de la vida en la que te encuentres, puedes ser joven incluso hasta con 90 años. Limpiar el camino es un proceso para todas las edades y tiene una duración de toda la vida. Así que, según vayamos creciendo y vayamos pasando por diferentes etapas, vamos pasando de niño a joven, de joven a hombre, de, jo, de hombre ya vamos pasando a edades más maduras, como ancianos, no porque seamos, no, o sea, no, no se habla un anciano en la Biblia porque tenga 90 años, sino porque tiene una cierta madurez después de ciertos años que ha puesto la palabra en manos de Dios y va creciendo. Así que el verdadero crecimiento viene a través de dejar la leche, de empezar a comer ya el alimento sólido. ¿Y esto para quién son? Pues para los que han alcanzado lo que estamos hablando, esta madurez. Para que los que por el uso, o sea, es decir, los que ponen en práctica las obras de Dios, estos son los que ejercitan los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Esto es de lo que estamos hablando. Discernimiento del bien y del mal. Es limpiar el camino. Esta es la madurez del crecimiento de nuestra vida. Así que la pregunta... ¿Qué hace el salmista? No es cómo podremos ser salvos. Esto lo da por hecho porque se está dirigiendo a los que entraron en este camino. Si hoy hay alguien aquí que no ha entrado en este camino, pues el camino es Cristo, Él es el camino, Él es la verdad y la vida, y no hay otro camino. Así que la pregunta es cómo andar en este camino de santidad. Por eso el salmista se está dirigiendo a aquellos que ya decidieron que ojalá sus caminos fueran ordenados para que no seamos avergonzados esto es lo que cada uno de nosotros debe de expresar en su corazón así que cuando alguien decide seguir a Cristo la siguiente pregunta es ¿y ahora qué? muy bien ya me arrepentí ya me bauticé y ya soy salvo ¿cómo puedo saber que estoy limpiando mi camino? la evidencia es que a partir de ahora aborreces lo que antes amabas no puedes vivir tu vida anterior eres una persona a partir de ahora eres una persona sensible al pecado y tienes una lucha constante con el pecado. Y dices, ¿qué me pasa? Que ahora tengo una lucha continua con el pecado. Si no tienes esta lucha, es que has sido vencido por el pecado. Así que aquí lo que tenemos que hacer es examinar tu vida si se parece a lo que Dios determina y demanda en la Escritura. Porque el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Como anduvo en santidad. Sin la cual nadie va a ver a Dios. Este es el, el, el tema. Muy bien, ¿con qué limpiaremos nuestro camino? La pregunta indica que no solamente estamos manchados por el pecado, sino que estamos manchados en el camino también. Esto se está, no se está refiriendo a hechos concretos, sino se está refiriendo a toda nuestra forma de ser y de pensar. Por eso esta pregunta establece una sola respuesta, solo una, con guardar tu palabra. Estamos hablando de un corazón que ha sido trasplantado en un cuerpo de pecado así que para el mantenimiento de este corazón para el mantenimiento o sea todo, todo, todo corazón trasplantado necesita un mantenimiento y el mantenimiento no lo está dando la escritura guardando su palabra este es el mantenimiento ¿para qué? muy bien para que aprenda porque es un corazón que tiene que aprender debe de aprender a establecer el reino de Dios y su justicia ¿por qué? pues porque antes este reino estaba totalmente distorsionado por el pecado. Nuestra vida estaba distorsionada. Para que aprenda también a alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios y para que aprenda a manifestar los frutos del Espíritu. Porque antes, ¿qué manifestábamos? Los frutos de la carne. Disensiones, pleitos, contiendas, envidias, etcétera, etcétera. Los conocemos. Así que el mantenimiento es a través de su palabra. Pero con solo oír su palabra no es suficiente. Necesita ser guardada en el corazón para que produzca el efecto limpiador. O sea, primero debo de reconocer que tengo suciedad, que el pecado mora en mí. Por ejemplo, imagínate, estás comiendo en tu casa y tienes, has puesto un mantel blanco y tú lo manchas, ¿no? Lo manchas de grasa o de la comida o del vino de lo que fuere, ¿no? Y reconoces que el mantel está sucio y que lo tienes que lavar. Si solamente usas el agua, todos sabemos que el agua no arranca las manchas, de, ...del mantel. Necesitas añadirle el detergente... ...y ya unido el detergente al agua... ...lo que va a hacer es arrancar la suciedad... ...y después de este proceso... ...las manchas desaparecerán por completo. Igual es la palabra. La palabra en sí, en sí sola, no limpia. Tú puedes saber conocer mucha palabra... ...pero si solo tienes el conocimiento intelectual... ...y no aplicas la palabra a tu vida... ...no tiene efecto. Necesitas limpiarte con la palabra... ...para que la mancha... ...porque si no, la mancha del pecado permanece... ...y no tiene un poder limpiador en nosotros. Por eso no solamente es el conocimiento de la letra... ...necesitamos la obediencia a la letra... ...al espíritu de la letra... ...que este es el detergente que actúa poderosamente... ...convenciéndonos a través del Espíritu Santo... ...de pecado, de justicia y de juicio. Porque si no nos lavamos con la palabra no tendremos parte con él. Es lo que le dijo Jesús a Pedro. Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Bueno, pues hasta aquí, esto hemos visto la antesala, hemos visto el escenario que el salmista está preparando, cuál es la forma para mantenerlos limpios, y ahora nos desarrolla a través de siete versículos, nos da siete principios para llevar a cabo este propósito. Los siete principios... Más o menos que he sacado de las. Bueno, que he visto un poquito en las escrituras. Primero es la búsqueda de la verdad. Después, memorizar su palabra. Después, aprender su palabra. Después, anunciar todo aquello que hemos aprendido. Después, valorar su palabra. Meditar su palabra. Y el séptimo, recordar todas las cosas para que no se nos olvide ninguna. Así que los peligros del camino. Vemos que con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos búsqueda de la verdad con todo mi corazón te he buscado es la decisión que el salmista ha tomado y es la decisión que cada uno de nosotros debe de estar tomando porque si no hemos tomado esta decisión de nada sirve todo lo que viene después o sea, es decir lo que nos está diciendo el salmista es que tenemos que calibrar y ajustar el corazón a la palabra de Dios es como poner las ruedas del tren en los raíles de la vía el tren va pasando por sitios estrechos, el tren va pasando por puentes, va pasando por túneles, a veces los túneles son demasiado largos y parece que no se acaban. Y el tren tiene un peligro. ¿Cuál es el peligro? El peligro está en no ajustar la velocidad al camino. Esto puede hacer que el tren se descarríe por exceso de velocidad. Y también hay otro peligro que se desvíe de su carril y chocar. ...contra otro tren, ¿vale? Así que mmm, nuestra vida... ...nuestra vida como cristianos es parecida... ...tenemos que ajustar nuestro corazón... ...al corazón de Dios... ...porque el camino... ...va a ser estrecho y angosto... ...como nos declara la Escritura... ...nos vamos a encontrar... ...muchos peligros en el camino... ...habrá puentes... ...que nos tratarán de alejar de la Iglesia... ...de la comunión de los santos... ...de los discipulados, de las reuniones de oración... Estos puentes siempre estarán en medio del camino, ¿no? Y habrá también túneles en nuestra vida. Túneles de oscuridad donde parece que las pruebas son tan largas que parece que no tienen salida. Pero sabemos que siempre al final del camino está la luz. Por eso, en este túnel a veces estamos pasando tiempos buscando, buscando trabajo y parece que no lo encontramos. Problemas de salud, dificultades económicas tentaciones. El tiempo, o sea, el peligro, siempre va a estar en el camino. Es lo que, lo, lo que estamos viendo. Por eso clama el salmista en oración y dice, Señor, no me dejes desviarme. ¿Por qué? Porque si me dejas, me voy a desviar. ¿Por qué? Porque mis pensamientos, mis caminos, no son sus pensamientos ni son sus caminos. Porque mis pensamientos y mis caminos están distorsionados. Por eso necesito alinear mi corazón con la palabra de Dios. Así que tenemos aquí una responsabilidad. La responsabilidad del hombre es buscar a Dios. ¿A través de qué? De la palabra, la oración, la iglesia y el Espíritu Santo. No existe lo uno sin lo otro. No se puede buscar a Dios a solas, en casa. Y la responsabilidad de Dios es que no me dejará desviar mientras yo permanezca en su palabra. Ahora bien, la Biblia en Romanos nos dice que nadie busca a Dios. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Pues si yo estoy buscando a Dios es porque Dios me ha encontrado a mí, porque nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Dice el Señor, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Siempre es Dios el que nos está buscando. Por eso tenemos que tener cuidado también, porque podemos buscar a Dios como las multitudes que le buscaban por el pan que comieron. Le buscaban por cosas... Para, para sí mismo. Motivaciones equivocadas. La pregunta es, ¿estamos buscando a Dios? ¿De qué manera estamos buscando a Dios? Por eso debemos de saber que en este camino existen peligros. Como dice la Escritura, pues si alguno cree estar en el camino, pues que procure estar firme y no se salga de él. El segundo principio en este camino nos está hablando de memorizar la palabra. Cuando dice en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muy bien, la Biblia es lo que nos está enseñando la, la importancia de la memorización de las Escrituras. Es como la hormiga cuando está recolectando los alimentos para el verano y los guarda para el invierno. Este alimento para la hormiga será algo muy valioso durante los meses de invierno. Porque son los meses donde la hormiga no va a poder trabajar. Así también nosotros. La memorización y el recordar la palabra, las escrituras, es como la recolecta del alimento espiritual para el alma, para que cuando llegue el invierno, cuando lleguen las pruebas, cuando llegue la tentación, cuando los vientos sean contrario a nosotros, estemos bien alimentados en su palabra y no nos salgamos del camino para no pecar contra Dios. Así que, el salmista no guarda su, pal su palabra o sea, perdón el no guardar su palabra hace que nuestra fe se debilite, ya que la fe todos sabemos que está soportada en la palabra, y cuando llegan las pruebas de qué manera, cómo las voy a enfrentar si la palabra no mora en mí que es mi consejero en los tiempos de angustia cómo voy a, y también en los tiempos que no tengo angustia, siempre es mi consejero la palabra, cualquier decisión en mi vida así que cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, Jesús sacó de su memoria la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con esta enfrentó al diablo. Escrito está, escrito está, escrito está, y el diablo desapareció. Y un punto muy importante. Este verbo guardar es diferente al, ver, al, al verbo guardar del versículo 9. Es la palabra safán. Y poner atención porque aquí es esto es muy importante. Lo que el salmista está diciendo aquí es que para evitar pecar contra Dios, él ha decidido colocar la palabra allí donde se origina la voluntad, que es en el corazón, donde está el centro de toda la toma de decisiones. Del corazón sale todo. Así que para los judíos el corazón no era el centro de las emociones, donde yo pienso una cosa y hago otra. No, para el judío el, coraz el corazón era el centro de la voluntad de la persona. Por lo tanto, dice el salmista que él había decidido colocar sus mandamientos en el corazón. Lo que estaba diciendo es que la palabra, que la voluntad del Señor, determinaría el carácter y lo que él iba a hacer. Sería la palabra la que tomaría el control. Esto es lo que nos está diciendo. Es lo que enseña Pablo en Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos que la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Es como el aire en una habitación cerrada, necesita airearse, necesita renovarse, porque el aire cuando se concentra y no se renueva, se contamina el ambiente. Tres principios que vamos a ver ahora. Aprender su palabra, predicar su palabra y valorar su palabra. La estamos memorizando en nuestra mente, estamos depositándola en nuestro corazón. Vamos a leer los tres, los tres siguientes versículos que nos van a dar estos tres principios. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Así que el primero que estamos viendo aquí es aprender, debemos de aprender su palabra, ¿no? Tenemos que observar que antes de pedir nada a Dios, por muy valioso que sea, el salmista se está deteniendo ante la presencia divina de Dios. O sea, tú no vas a la oración, Señor, dame, 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 no, 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 no. El salmista está contemplando, está contemplando al Señor, está contemplando la obra de Dios Está meditando en su palabra ¿no? antes de, de referir cualquier pedido para sí mismo. ¿no? Tú no de... Por ejemplo, si a ti te, si a ti te invitan no sé, a alguien a comer a su casa, y resulta que su comida te está encantando y es para ti una delicia impresionante. Tú estás disfrutando de la comida y tú lo que no dices nada más que entras, oye, enséñame la receta, ¿no? sino tú comes, disfrutas y luego al final le dices, oye, ¿me puedes enseñar la receta? Esta demanda del salmista no es un mero estudio de la Escritura. O sea, no es un mero estudio así por encima. Es un deleite que se goza en lo que Dios ha hecho por él. Es un deseo profundo de conocerle. ¿Y qué mejor enseñanza cuando nos está enseñando el Espíritu Santo directamente? ¿Qué diferencia de cuando nosotros vamos en nuestras fuerzas, no? Así que, ¿cómo nos puede enseñar? Pues dice el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Pero si, sí, sí permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces ya no voy a pedir conforme a como yo quiero, sino ya es, como he colocado la palabra en el corazón, es la palabra la que determina la forma en la que yo me comunico con el Señor y es... Yo no voy a pedir de cualquier manera, voy a pedir que su reino y su justicia se implanten en mi vida, ¿no? Siempre va a ser, es el pedido. Fijaros, mira, los discípulos le pidieron a Jesús muchas cosas. Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó. No entendemos esta parábola Explícanosla. Y el Señor se las explicó. Tomás le dijo, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Felipe le dijo, pues muéstranos al Padre ya y nos basta. Hombre, Felipe, tanto tiempo contigo y todavía no me conoces. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Busca al Señor en oración y pídele que te enseñe. Y Él responderá a la demanda de nuestro corazón si el propósito es glorificar a Dios en nuestra vida. Así que, también enseñar... Lo que tenemos que entender también es una cosa. Que ser enseñados por Dios tiene una gran responsabilidad. Porque el Señor nos demandará todo aquello que nos ha dado yo le puedo decir señor enséñame más cosas pero dice el señor ¿cómo te voy a enseñar más cosas? si lo poco que te he enseñado no lo estás obedeciendo por eso al que tiene se le va a dar más y al que no tiene lo poco que tiene le será quitado ¿de qué manera enseñamos a nuestros hijos? si nosotros enseñamos a nuestros hijos sobre algo le vamos si le enseño yo a mi hijo que sea que aprenda a ser agradecido y estoy viendo en su vida que no lo es le voy a demandar que lo sea. Entonces, cuando veo que desobedece, voy a terminar aplicando la disciplina. Es lo que el Señor hace con nosotros. Muy bien, pues una vez que hemos aprendido, hemos sido enseñados por el Espíritu Santo, el siguiente paso es anunciar lo que has aprendido. Dice que con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. En este versículo hay un principio muy poderoso de aprendizaje para nosotros. Es decir, no has aprendido nada hasta que no lo enseñas a otro. No has aprendido nada hasta que no has aprobado el examen. Lo que estamos viendo es que las conversaciones y lo que hablamos indican lo que hay dentro de nosotros. ¿Tú quieres conocer a alguien? Déjale que hable, déjale que hable. De lo que está lleno es de lo que va a hablar. Por eso hay gente, hay mucha gente que sin preguntarle nada está hablando todo el día... Mucha gente con la que te encuentras, pues he ido de vacaciones a no sé dónde, me he gastado tanto dinero, y digo, pues, si no le he preguntado nada, ¿por qué me dice estas cosas? ¿Por qué? Porque necesita compartir su vanagloria. Está lleno de eso. Y lo necesita compartir. Si no, esa inversión que ha hecho no le vale para nada. Por eso el Señor dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahora la pregunta sería para nosotros. ¿De qué estamos hablando nosotros? ¿De qué estamos hablando? Muchas veces cuando no hablamos del Señor es porque no nos falta conocimiento porque no sabemos aplicar la palabra a nuestra vida, porque no la usamos, no la practicamos, no sabemos dar respuestas, otras veces es por vergüenza y otras veces es por pura desobediencia, y otras veces es porque no valoramos su palabra, que es el siguiente principio, valorando su palabra. Dice, "Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda riqueza." ¿Qué está diciendo aquí el salmista? Lo primero que debemos de saber es que el gozo del que habla el salmista tiene su origen. El origen es en el corazón de Dios. Este gozo no viene del mundo. El verdadero gozo viene cuando nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Así que el salmista está diciendo que me he gozado. Está, no está hablando de una experiencia momentánea, sino que está, hablando, está dando testimonio de lo que había experimentado a lo largo de sus años de un andar con Dios. Esto solamente... Va a ser posible en nuestra vida cuando estemos ordenando nuestros caminos, limpiándonos con la palabra. Es la cosecha de haber sembrado obediencia en la palabra de Dios. Muy bien, cuando no experimentamos este gozo, ¿por qué es? Porque hay áreas de desobediencia en nuestra vida que paralizan y obstaculizan nuestra relación con Dios. No tenemos que negar que en el mundo también hay, hay gozo, ¿no? Hay gozo en bienes materiales, hay gozo en placeres, pero estos están sustentados en las circunstancias y son temporales. Y cuando las circunstancias cambian, ¿qué es lo que pasa? Que cambia todo. Así que el salmista está diciendo que me he gozado en tus testimonios más que en toda riqueza. No niega la riqueza que trae gozo, pero compara que el gozo de Dios, que el gozo que Dios le dio, el vivir conforme a su palabra, era mayor que todas las riquezas que el mundo puede dar. Lo dice este David en el Salmo 47 dice: Tú diste gracia, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto, sus riquezas. Vuelve a hacer la misma comparación. Así que qué nos está diciendo el salmista? Que valoremos que el gozo que Dios da es perpetuo y es para siempre. Y este gozo lo podemos experimentar en medio de las pruebas cuando no hay trabajo, cuando pasamos dificultades y cuando estamos pasando situaciones que en el mundo no te darían gozo. Dos principios finales para terminar. Meditar en su palabra, porque estamos valorando, estamos aprendiendo, estamos memorizando, estamos buscando a Dios. No nos podemos quedar ahí tenemos dos principios finales, que es meditar en su palabra y no olvidarnos de su palabra. Versículos 15 y 16, dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Muy bien, el resultado de la meditación en su palabra tiene consecuencias en la vida diaria. Cuando los niveles de soberbia crecen en nuestra vida, es porque hay un desequilibrio. Es la falta de meditar en su palabra, de no valorar y de no considerar su palabra. La palabra lo que hace es que inspira a la oración. Están conectadas. No puede la palabra por un lado y la oración por el otro. Porque si oro sin tener conocimiento, ¿qué le pido? ¿De qué manera? Me dirijo al Señor. Pero si tengo conocimiento y no tengo oración, estoy engrandeciéndome yo mismo, ¿no? Por eso la palabra inspirará la oración y me colocará donde tengo que estar, humillado delante del Señor, reconociendo quién es Él y quién soy yo. Lo segundo es que la palabra informa a la oración. Es decir, nos da toda la información de cómo debo de orar, de dejar todos los problemas en manos del Señor, que yo no puedo con mis cargas. Yo no, yo no puedo. Yo soy un inútil y lo único que, que tengo, y lo tengo todo, es si mi vida depende del Señor. Jesús le dijo a los apóstoles, velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. La palabra informaba a la, a la oración. Por eso tenemos que estar muy atentos a lo que nos dice la palabra. Y el tercer punto es que la palabra encarna la oración. Es decir, que la, la meditación de la palabra por medio de la oración te hará estar fuerte y preparado para soportar la prueba que tenemos en este camino que puede ser largo. Esto es un proceso de alimentación. Por eso debemos de fortalecernos, para que a través de la meditación de la palabra esta baje al corazón y se haga carne en nosotros. Es lo que hemos dicho al principio, que la palabra tome el carácter y sea la influencia en nuestra vida, en todo lo que pienso, en todo lo que hago. La palabra va a determinar todos mis actos, todo lo que hago. Siempre la palabra nos llevará a la oración, y si esto no es así, estoy leyendo la palabra mal. Para que estemos preparados para toda buena obra, para que podamos enfrentar a los gigantes que tenemos cada día. Elías era un profeta sujeto a pasiones como la nuestra, a nuestras debilidades, exactamente igual. Le estaban persiguiendo, era el único profeta que quedaba, habían matado a todos y se, pues, se, se escondió debajo de un enebro porque ya no podía más. Y un ángel le dio comida, y él comió y bebió, y se volvió a dormir. Pero por segunda vez fue el ángel y le tocó diciendo, levántate y come. ¿Por qué? Porque el largo camino te resta. Dice que se levantó, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches. La palabra no es algo para que tú te lo comas rápidamente y te vas, no. <ríe> Vengo el domingo, escucho la palabra y me voy. No. La palabra la tienes que meditar, la palabra la tienes que llevar al corazón. Por eso es como la comida. Tú quieres disfrutar de una comida en una mesa, tú empiezas disfrutando, comiendo lentamente, saboreando. La comida va pasando por el paladar, textura, aromas, todo lo que. toda esa, to, toda esa riqueza que tiene la, la comida cuando la estás comiendo. Y cuando pasa al estómago, la has masticado, pero. Si comes rápido y sin masticar, te produce unos ardores impresionantes. Esto es lo que produce a veces la palabra, produce ardores. Cuando hay gente que no la quiere recibir, le produce verdaderos ardores de estómago. Así que el consejo es, come y bebe, porque el largo camino nos espera. Así que la meditación en su palabra nos da la capacidad de ajustar el corazón a la obediencia por eso dar un vistazo rápido a la palabra por encima sin meditar en ella es como alguien te, cuando te está hablando no pones atención y a los dos minutos se te ha escapado es como una gallina que deja su nido antes de tiempo y nunca logra empollar los polluelos por eso sigue el siguiente principio que es el último recuerda la palabra meditar ...para que recordemos la palabra. Me regocijaré en tus estatutos, dice el salmista. No me olvidaré de tus palabras. Aquí la palabra regocijar es como mirar, contemplar, fijar la mirada... ...es como dejarse mimar por la palabra... Y la palabra olvidar claramente nos está diciendo que no pierdas la memoria. Porque si pierdes la memoria pierdes la dirección del camino. ¿A quién voy a seguir? Por eso dijeron los apóstoles ¿Queréis ir vosotros también? ¿Y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién voy a seguir? Así que delitarse en sus mandamientos y no olvidarse de sus palabras son dos cosas que están íntimamente relacionadas. Cuando nosotros nos deleitamos en algo o en alguien, es difícil que nos olvidemos de ellos. Por ejemplo, <coughs> imaginaros, dos novios que se van a casar. Esto podría ser el tema de, de Pris y, y de Hitor, Ya se casaron. Entonces se pueden sentir un poco más identificados. Imaginaros que tienen un día señalado. No se olvidarán de la fecha de su boda. No perderán de la memoria esta fecha. ¿Por qué? Porque se aman y desean casarse. Porque hay un deleite... Se aman y desean casarse. Este es el deleite. Se miman, se contemplan y fijan su mirada en ellos porque se aman. De la misma manera, el salmista no quería olvidarse de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ama a Dios con todo su corazón. Porque se ha deleitado en sus mandamientos. Porque ha meditado y ha contemplado y ha experimentado el gozo que ha recibido a través de andar y de caminar con Dios. Así que la tendencia del hombre es olvidarse de Dios. Por eso el salmista nos dijo en el versículo 9... Que el que guarda su palabra limpiará su camino. El que no, no. El hombre olvidadizo no va a limpiar su camino porque no la considera, no la valora. Y en la Escritura todo el tiempo el Señor está diciendo al pueblo de Israel y te acordarás por todo el camino por donde te he traído. Le hizo levantar señales para que se acordaran. Y le enseñarás estas cosas a tus hijos para que se acuerden del camino. O sea, siempre hay que mantener la memoria. ...de la palabra de Dios para que no nos olvidemos. Y como ya ha dicho el pastor aquí... ...instruye al niño en su camino... ...y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Padres, tenemos una responsabilidad con nuestros hijos... ...y es instruirles en el camino. Así que olvidarse de Dios y de su palabra... ...tiene un serio peligro. Es como perder la memoria. Dejas de limpiarte con ella... ...esto hace que te desvíes del camino... ...esto lo que haces es que peques contra el Señor... ...y si tú no tienes la palabra de Dios morando... En tu vida, pues tendrás las palabras del mundo gobernando tu vida. Como dijo Salomón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque delmana la vida. La Biblia es un libro de memoria, no lo dice Malaquías 3.16. En ella está escrito todo lo que necesitamos saber en la Escritura. Por eso, cada mes en nuestra iglesia recordamos como un memorándum el sacrificio que Dios hizo en la cruz. ...a través de la cena del Señor... ...porque lo dijo Jesús... ...haced esto en memoria de mí... ...recordad... ...tenemos que recordar, se nos olvida... ...pero... ...cuánto... ...entenderíamos de las Escrituras... ...si solamente pasáramos tiempo meditando en oración... ...de lo que Cristo hizo por mí en la cruz... ...nos quedaríamos asombrados de la información... ...que el Espíritu Santo daría a nuestro corazón... ...¿te imaginas si Dios se olvidara de sus palabras de todas sus promesas, ¿te imaginas si se olvidara de tener misericordia de nosotros? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría? La diferencia es que él no se olvida. Nos dicen crónicas que él hace memoria de su pacto perpetuamente. Así que recordad, recordad es un ejercicio de santidad en el que trabaja el corazón regenerado por el Espíritu Santo y la mente renovada por la palabra de Dios. Repito, recordar es un ejercicio de santidad en el que trabaja el corazón regenerado por el Espíritu Santo y la mente renovada por la palabra de Dios. Debemos de poner estos siete principios en práctica. Y resumen, termino. El objetivo de hoy, limpiar el camino por el cual estábamos, estamos andando. Si alguno hay aquí que no ha tomado este camino, pues le animo a que reciba a Jesucristo en su vida, porque no hay más. Es temporal, todo lo que puedes ver, todas las riquezas, todas las cosas que, que puedes estar, no sé, deleitándote en este mundo, son temporales y circunstanciales. Así que el camino es Cristo, si hay alguno que no ha tomado este camino, pues le animo a que lo reciba en su corazón. El resumen es, no te olvides hoy de que la única manera de limpiar nuestro camino solo es a través de guardar su palabra. No nos ha dicho más cosas, solamente nos ha dicho una cosa, tener en cuenta a Dios y a su palabra. No te olvides que la palabra te lleva a la oración para buscar a Dios. Esta te informará de todas las áreas de tu vida que debes de cambiar. No te olvides que el no poner en práctica lo que hemos aprendido tiene el peligro de perder de la memoria lo que, hemos, lo que ni siquiera hemos recibido. Peligro de desvío en el camino y peligro de pecar contra Dios. No te olvides que la verdadera enseñanza es que cuando el Espíritu Santo nos enseña... Cuando pasas tiempo con el Señor, como María lo hacía, a los pies de Cristo. No te olvides de lo que has recibido, que lo que has recibido es para quedártelo tú. No, es de gracia, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Es para que anuncies con tu boca cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. No te olvides de valorar su palabra, que es más preciosa que el oro. Y no hay nada que se pueda comparar con ella. Y algunos la menosprecian. No te olvides de meditar en su palabra para que ésta se encarne en tu vida, tome el carácter en tu corazón y seas una persona que manifiesta los frutos del Espíritu Santo. Y cierro con las palabras de Isaías. Isaías 44,21. 21. Acuérdate de estas cosas. Oh, Jacob, pon aquí tu nombre. e Israel, lo puedes poner también. Siervo mío, eres tú. Yo te formé. Siervo mío, eres tú, Israel. No me olvides. Amén.